0: Lorsque la reine Élisabeth II est décédée en septembre 2022, ça fait les manchettes, au Québec comme ailleurs, on en a parlé. Mais on ne peut pas dire que ça a semé chez nous un émoi extraordinaire, et ce, même si elle faisait un peu partie des meubles, la plupart des Québécois n'avaient pas connu un monde où elle n'était pas notre chef d'État. Il y avait un attachement certain à la personne de la reine, à défaut d'un attachement à l'institution monarchique, et il y a fort à parier qu'on va s'intéresser de moins en moins à ses successeurs avec le passage du temps, pour peu qu'ils n'épousent pas des vedettes de la télévision et ne donnent pas d'entrevues à Oprah. Mais il ne faudrait pas penser que le Québec, que le Canada français, a toujours été froid et distant envers les différents monarques qui se sont succédés sur le trône du Royaume-Uni. On n'avait pas nécessairement envie d'aller mourir pour notre roi, quoique beaucoup de gens l'ont fait, mais il y a vraiment un avant et un après révolution tranquille et montée du nationalisme. Je vous dirais que jusqu'aux années 1950, le Québec était fou de sa monarchie et il suffit de se plonger dans les journaux d'autrefois pour s'en convaincre. Commençons notre retour en arrière au moment du décès du roi Édouard VII en 1910. Édouard VII, fils de la reine Victoria, a régné pendant neuf ans seulement. On ne peut donc pas parler d'un roi qui a marqué les esprits de manière indélébile. Mais son décès crée quand même une onde de choc. La nouvelle est arrivée chez nous dans le courant de la soirée du 6 mai et on nous raconte qu'à Montréal, dans la plupart des salles de vue animées, on est au début du cinéma à ce moment-là, on a interrompu les présentations et renvoyé les spectateurs chez eux. Dans un théâtre nommé Le National, on a appris la nouvelle alors que la pièce était déjà commencée on l'a annoncé aux spectateurs entre deux actes et à la fin de la pièce, l'orchestre a joué le « God Save the King » devant un auditoire debout et tout à fait respectueux. Le premier ministre du Québec, Lomer Gouin, en apprenant la nouvelle, a déclaré « Nulle part plus qu'en la province de Québec, la mort du souverain ne sera regrettée. Comme celle de son auguste mère, la mémoire d'Édouard VII sera chérie et vénérée jusque dans le plus humble hameau de cette province. » Les conseils municipaux, les tribunaux, le Parlement ont remis leurs séances du lendemain en signe de deuil. Les édifices publics, les commerces étaient de rapide noir. noirs. Le jour des funérailles du roi, beaucoup de magasins étaient fermés. Et de nos jours, lorsqu'une personne décède, tout le monde veut faire connaître son chagrin en publiant sur les réseaux sociaux. Ben, l'équivalent en 1910 d'une publication Facebook, c'était l'envoi de télégrammes de condoléances, soit au gouverneur général, le représentant de la Couronne au Canada, ou directement à Londres. Le journal La Presse a publié en une une photo du télégramme du secrétaire particulier de la Reine-Mère qui remerciait le journal de son télégramme de condoléances. Ça, c'était l'équivalent de tweeter à l'adresse d'une personne connue et d'obtenir une réponse extrême fierté dans les bureaux du quotidien. Les messages de condoléances pleuvaient. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a envoyé un message de condoléances au nouveau roi. J'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que la SSJB a fait la même chose pour Charles III au moment du décès de sa mère. On a organisé une grande messe catholique où l'archevêque de Montréal a chanté les louanges du chef de l'église anglicane. Bref, grosse réaction au Canada français. 26 ans plus tard, lorsque Georges V, successeur d'Édouard VII, est décédé, on a encore eu de nombreuses manifestations de deuil public. On a remplacé les ampoules qui illuminaient la croix du Mont-Royal par des ampoules pourpres pendant les jours qui ont suivi le décès. Les journaux ont couvert l'événement de long en large à grand renfort de photos et de portraits comme la fois précédente. Mais les télégrammes de condoléances, c'était un peu moins tendance à ce moment-là. À la place... Les organisations achetaient de l'espace publicitaire dans les journaux pour faire savoir à tout le monde à quel point ils étaient chagrinés par ce qui venait de se dérouler. Dans la seule édition de la presse du 21 janvier 1936, j'ai compté 29 organisations qui ont fait publier des publicités en hommage au défunt monarque. C'était surtout des magasins, Eaton's a pris une page complète, mais il y avait aussi des banques, des cinémas, le conseil de ville de Laval-sur-le-Lac où le roi semblait jouir d'une grande popularité. Et autre chose qui avait changé en 1936, on disposait d'un nouveau moyen de communication pour relayer les nouvelles dont on ne disposait pas en 1910, la radio. D'ailleurs, toutes les stations en opération à Montréal à l'époque ont diffusé en direct les funérailles du roi et rien d'autre ce jour-là. Les stations ont éteint leur signal après la cérémonie en guise de deuil. À la mort de George VI, successeur de George V, encore la même émotion, ou comme on le disait dans les journaux, à la joie d'un clair matin succède l'émoi profond de la mort du souverain. Et un manteau de mélancolie enveloppait bientôt notre ville. Le genre de poésie qu'on ne retrouve plus dans les journaux de nos jours. Mais il n'y avait pas que les moments malheureux qui suscitaient de l'enthousiasme au Canada français. En 1935, la ville de Montréal a invité la population à décorer pour le jubilé d'argent, donc 25 ans sur le trône, de Georges V. L'annonce publiée dans les journaux disait les édifices publics, magasins, résidences, écoles et autres institutions devraient être pavoisés à profusion, de même que les véhicules de tout genre qui circulent dans nos rues. Nous prions les citoyens de bien vouloir considérer ce message comme une invitation personnelle de se joindre à l'hommage universel qui sera rendu à notre gracieux souverain. Et cette célébration-là pâlit en comparaison avec la fête qui a eu lieu au Québec quatre ans plus tard, lorsque Georges VI est venu en visite officielle. Et si la famille royale aujourd'hui essaie autant que possible d'éviter le Québec lors de ses déplacements au Canada, en 1939, le roi et la reine se sont payés la traite. Ils traversent l'Atlantique par bateau, évidemment, et ils débarquent directement dans notre vieille capitale. La une du journal Le Soleil du lendemain avait un seul gros titre qui faisait la largeur de la page « Vive le roi ». Grand défilé dans les rues de la ville, on parle de 200 000 personnes massées le long du cortège. Il y a eu deux réceptions grandioses au château Frontenac, une organisée par le fédéral, une organisée par le provincial parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Le roi s'est adressé à ces sujets dans un excellent français. Le premier ministre Maurice Duplessis, premier ministre nationaliste, rappelons-le, a offert les sentiments de joie, de respect, de loyauté et d'affection de la province de Québec tout entière et en particulier du peuple de descendance française. Ensuite, 75 000 personnes se sont massées à la gare de Trois-Rivières pour acclamer les souverains qui ne débarquaient même pas du train royal. Le train s'est arrêté, le roi et la reine sont sortis, on salue nos sujets et on repart. Finalement, il y a eu un grand défilé dans les rues de Montréal. Et là, tenez-vous bien, on parle de 2 millions de spectateurs le long du parcours. Tous ces chiffres-là sont louches, si vous voulez mon avis, mais ce sont les chiffres dont on dispose. On avait décoré partout, encore une fois, et je vous donne seulement un exemple. La compagnie des tramways de Montréal avait déployé 2000 oriflammes et 1100 blasons pour agrémenter ses véhicules. 400 verges de banderoles et 60 drapeaux britanniques pour décorer le bureau principal de vente de billets. 150 verges de banderoles, 50 petits drapeaux et 15 grands au bureau chef de la compagnie. Bref. Le circuit emprunté par les visiteurs lors de leur grande parade faisait la part belle à l'est de Montréal, c'était pas là, à l'intérieur des rues de Westmount. Ils ont été acclamés par 40 000 écoliers et écolières catholiques au stade de Laurimie, le grand stade de baseball de Montréal à l'époque, avant de faire un arrêt au stade Percival Molson de l'Université McGill, où ils ont salué les élèves protestants. À l'époque, il ne fallait pas mélanger les deux. Partout le long du trajet, les trottoirs étaient bondés et chacun agitait à bout de bras. Qui son chapeau Qui son mouchoir Qui un petit drapeau Et acclamait les souverains de toute la force de ses poumons dès l'approche de l'escorte de motocyclistes. Cette visite revêtait une allure particulière. Plusieurs princes étaient venus au Canada, mais c'était la première visite d'un roi régnant et on avait mis toute la gomme au niveau de l'organisation, question de fouetter le sentiment d'attachement envers la couronne alors qu'on sentait l'imminence d'une guerre en Europe. Les visites princières et royales qui ont suivi n'avaient pas le même faste, mais ça se passait assez bien jusqu'au samedi de la matraque de 1964. Le climat n'était plus du tout le même qu'en 1939. Le Québec comptait à ce moment-là un véritable mouvement indépendantiste où on retrouvait notamment le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, dont Pierre Bourgault était un des principaux animateurs. Le FLQ était déjà actif. Et la visite de deux jours de la reine à Québec se fait sous le sceau d'une sécurité très, très lourde on avait donné ordre à la police de réprimer quelque formes de protestation indépendantiste que ce soit. Les agents vont jouer abondamment de la matraque tout le surnom qu'on a donné à cette journée. Et vous vous souvenez le « Vive le roi » en une du soleil en 1939? Après le séjour d'Élisabeth II de 1964, le quotidien titre plutôt, la population a fait preuve de froideur. Au pays de la bonne vieille hospitalité québécoise, un dicton canadien-français ne vaut plus. Elle a été reçue comme la reine d'Angleterre. Élisabeth II a reçu un accueil froid, automnal, qui n'a connu un adoucissement que dans la dernière heure précédant son départ. Mais je veux revenir en terminant au triomphal voyage de son père, Georges VI, et tout particulièrement aux réceptions offertes en son honneur à Québec. Tout le monde ne parlait que de ça, et c'était l'occasion de voir et d'être vu. Le gratin politique, qui était à cette époque entièrement masculin, était sur place. Et le journal Le Soleil, encore lui, a publié la description complète des toilettes portées par les épouses de ces messieurs lors des réceptions. Et ça ressemblait à ceci. Madame Joseph Bilodeau, épouse du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Affaires municipales, portait à la réception une robe de crêpe bleue pervenche avec jaquette platine, canotier de paillasson gris orné d'une violette de thon assortie à sa robe. Au dîner, elle portait une robe de lamée rose pâle avec incrustation de feuilles d'argent parsemées de pierres durées. Mme Martin B. Fisher, épouse du trésorier provincial, portait pour la réception un ensemble de crêpes marocaines noires éclairées de touches blanches, chapeau en gros grains blancs et fourrure d'hermine. Au dîner, robe de dentelle bleue Élisabeth, parure de saphir. Et je pourrais continuer comme ça. Ça s'étire sur des colonnes et des colonnes. Aucun détail n'était jugé insignifiant. C'était l'événement mondain de l'année, sinon de la décennie, et tout le monde voulait être à son mieux pour accueillir chez nous notre gracieux souverain.